0: 哈喽，欢迎收听《铁人四军团》，就是爱自助旅行欧洲篇。我是什么都爱试试，哪里都想去玩玩的团长神龙司
1: 。Hello， 我是 Angel，
0: 就是爱自助旅行。要介绍给大家的，就是世界上各地的城市有哪些好玩好吃的情报，以及自助旅行有哪些特别需要注意的地方。那好的节目呢，需要您的支持与鼓励。假如您喜欢我们的节目的话，希望您按赞分享。还有 Apple， 麻烦帮我们点五星点赞哦。那我们的优质节目也欢迎您各界的优质厂商赞助。那有任何合作需求的话，可以联络我们的 email i 9 4 i 4 4小老鼠。h a m e l 点 com 来跟我们联络哦。前面几集介绍了罗马的在 chief and fans 的呃著名景点之后，接下来就要介绍私房
1: 景点了。在罗马，当然要跟着经典电影的脚步走啦。罗马是许多电影的取景首选。第一部呢，就是让澳大利赫本扬名国际的《罗马假期》。前面介绍了许愿池，再来我们就要介绍另外一个重要的场景——西班牙广场
0: 。嗯，相信大家有不管有没有看《罗马假期》，都会知道这部电影最重要的场景就是西班牙广场 （Plaza de España）。从特米尼,尼车站出发的话，非常的方便，只要搭乘地铁的 A 线，在西班牙广场站下车就到了。这实在是太出名了，所以那一站就叫做西
1: 班牙广场站。为什么意大利广场要叫西班牙广场呢？那是因为这一区本来是西班牙大使馆的所在地。这个片区域是一个小山丘，山顶上有一座教堂，是圣三一教堂，跟罗马巴黎的那个圣母院是一样双塔建筑，由法国国王路易十二下令建造，西元1585年完工，具有哥德式建筑风格。教堂前同样有埃及方尖背，到处都有埃及方尖背。所以罗马的，哎、欸，不是
0: 欧洲的主要景点，嗯，不意外的，通常都会有个埃
1: 及方尖背来衬托、哦。这、就是西元一七九九年教宗庇护六世下令兴建的。山上的圣三一教堂有一百三十五阶的阶梯可以连接到山脚下。这一段阶梯因为连接的是西班牙广场。因此，它被称为了西班牙阶梯，这也是欧洲最长以及最宽的阶梯。在西元一七二三年建造的罗马，真是处处都是古迹的地的城市啊。在《罗
0: 马假期》的电影当中，奥黛丽赫本饰演的公主逃离了繁文缛节的束缚之后，哦，她愉快的坐在西班牙阶梯上，吃着小
1: 份的冰淇淋。不过呢，我们到了现场才发现，西班牙广场上没有人在卖冰淇淋。更严重的是，现在也不能坐在西班牙广的阶梯上喽。那是因为意大利政府改于
0: 观光客坐在西班牙阶梯上饮食，最后留下大量垃圾，不但有碍观瞻，也会破坏古迹。在辛苦地进行了修复之后，于是就搬闭了。西班牙阶梯上面禁止饮食，也禁止坐下来，哎，连坐下来都不行了。对啊，所以说要去古
1: 迹要趁早。嗯
0: ，这这是我们一再呼吁的，大家都要一同维护古迹哦，也能让我们的后代子孙同样能够欣赏到西班牙阶梯的风华呢。我觉得我们还蛮 lucky 的，因为我们有做过。哎，对对对，虽然那时候没有冰淇淋，但是好歹有做到
1: 。因为在旁边真的完全找不到任何一间冰淇淋店。哎、啊，对啊，而
0: 且那边，哎，就是拍完照之后，就就想坐下来，但是那边就没有椅子啊，所以大家就很自然的坐在阶梯上面
1: 。对，因为那广场上一点椅子都没有
0: ，然后那个阶梯还蛮宽大，大家真的蛮适合坐下来的。对、啊，而且是石阶。嗯，但是呢，由于这是古迹，真的不要再破坏它了。没错。那。那一个山丘下的西班牙广场上有一座清凉的喷泉，它叫做破船喷泉，由教宗乌尔巴诺尔巴世委托贝尼尼父子所做的，就是前面说明的为了圣彼得大教堂的圣体伞而拆的万神殿铜雕的教皇。它是在西元一六二七年完成的，但是呢，由于这边的水压比较小，本来就不适合做喷泉，这样那个水压太小，打不起来，不适合做喷泉啦、啊。所以呢，贝尼尼设计了一艘破船，船身只高出路面一点点，那船身的四处都有洞，让泉水泄出，不是喷出来的。让所以呢，看起来的视觉效果就像是这艘船
1: 仿佛真的就要沉没了呢。没错，它是在那个西班牙阶梯底下，然后就看到它的这艘船就是跟路面，就是它从从路面往下沉的感觉，嗯、就是、這个这种视觉效果。就是那艘船真的已经要沉要沉到那个、欸、地面下了面下。嗯，对，没错，就沉到地面下。然后这个这艘船，然后又一直到有一个地方，好几个地方都是有有水泉水喷出来。嗯算是留下来，但它设计也比
0: 较高的地方，所以仙女会、
1: 啊、有一点有一点点漏下来漏下来的感觉。嗯，那
0: 从早到晚呢？从山上的圣山一教堂，嗯，接着到西班牙阶梯，再到底下的西班牙广场，破船喷泉上都聚集着人潮。尤其在西班牙阶梯旁的建筑物旁边，有一座著名的祭慈故居。那济词呢？他是有名的浪漫主义的诗人，留有《夜莺颂》等诗歌传世。虽然他富有才华，但是身体却不好，家族有肺结核的宿疾。他也在二十五岁的时候在罗马就英年早逝了，带给世人无限的叹息。那济慈最后停留在罗马的住所，现在也被规划成济慈故居，让观光客来朝圣了
1: 。你刚好完全是在西班牙阶梯旁边，正旁边。对对对，旁边的建建筑物的楼上。参、嗯、观完西班牙广场以后，有财力的人可以走进去前面的巷子，这条路叫做康多提大道 ，Via c o n t 这很重要哦。不要看这巷子不太大，里面的店家可是卧虎藏龙哦。像迪奥、GUCCI、Prada、宝格丽、卡地亚、YSL、LV、万宝龙、爱马仕、皮纳盖摩、Tiffany、劳力士，这些所有想得到的各家名牌，哇，几
0: 乎所有的名牌店都会在这家那个很重要的那
1: 个巷子里面。全部都挤在这短短不到四百公尺的小巷子里面哦！这里可是罗马精品店的精华所在地。钱太多没地方花的话，来这边就对了。嗯，但是
0: 要我们要是像我们是自助旅行苦哈哈的人的话，也是可以左顾右盼，在这条小巷子当一个忙碌的 window shopping 苦行
1: 僧也可以哦。罗马假期的另外一个重要景点就是真理之口。相信大家都对男
0: 女主角在真理之口前
1: 赶来，赶、嗯、来来避克
0: <笑>视野的记者，先对公主奥黛丽赫本说：“嗯，传说这个石像要是说谎的人把手伸进去的话，手就会被吃掉。”然后他就把手慢慢的伸进真理之口的嘴巴里，突然大叫：“啊！”手伸了出来。哦、竟然没有了手掌哎！吓得奥黛丽·赫本事业的公主惊慌失措，看着她受到如此惊吓，男主角才把手掌伸出来。呜、哦，原来他把手收进了寿司里面，造成了手掌被真理之口吃掉的错觉
1: 。呜、哦。这个片段真是神来一笔啊！据说拍这一幕的时候，导演跟雷格雷戈拉皮克没有告诉奥黛丽赫本，所以他的惊慌失措完全是真实反应。也难怪啊，当他把手伸从袖子里面伸出来的时候，会被公主追打了。嗯、真的很好笑的这个片段，这个片段就是经典啊！嗯，这一只口被认为是古罗马帝国的人孔盖或者是井口盖。所以那那其实是人孔盖<笑>，嗯，
0: 人家它其实蛮大的，所以我们人站过去的话，
1: 他是而且他是直立式的，对啊，跟我们看的人直立是人,人孔盖蛮特别的。嗯、刻画的人物应该是古希腊或者是古罗马的神祇。十七世纪的时候被安放在科斯梅丁圣母教堂外的走廊，他是走廊上面，然后他一个是直立式在墙壁上的那个人孔盖、嗯，对。科斯梅丁圣母教堂建立在
0: 西元六世纪，它的钟楼是罗马中古世纪钟钟楼里面最高的。在我们的就是爱诗士布鲁格里面可以发现，教堂十分的古朴，是一座小而美的教堂。所以，当我们就是沿着购地图，然后走到那边的时候，嗯，真的是那间吗？看起来小,小小的，蛮、啊、意外的，因为找不太到、嗯。哎，对对对对，它不是很明显。嗯。那电影《罗马假期》中，记者戏弄公主的这一幕，不仅逗乐了观众，也成功的形象了罗马。大家来到罗马的时候，总不忘特地来到这里瞧瞧真实之口的模样。旅行团也会特地拉到这里来下车拍照，因为这边是不用钱的，所以
1: 在这里，即使是热门时段，也是要排队的哦。从特米尼车站出发的话，搭乘公车170号，在真理之口站下车就到了。要提醒大家的是，真理之口算是古罗马广场的外围部分，它周围只有遗迹，看起来十分地广人稀。我记得那时候，上次看地图的时候就在附近，
0: 然后那时候我们正在参观另外一个大竞技场——马克西姆大竞技场，然后哦、嗯，在旁边呢，哎，走过去。嗯 ，Google 地图上面告诉我们只有几百
1: 公里，但是啊，沿路上只有宽广的马路，没有任何建筑物哦。走在夏天炙热的道路上面，整个人走的都是快脱水了。嗯，呃、另外呢，不要想说真理之口
0: 摆在教堂外面，它是算公共建筑，没有休管时间，错啦。因为我们上次去的时候，它就关门了，哈，很奇怪会关门。对啊，因为虽然真理之口它是摆在教堂外面的走廊上，但是呢，最外围有铁栏杆围住，时间到了就会无情的关门，只能隔着铁栏杆遥
1: 望真理之口，进不去。冬天的时候呢，下下午五点半，那夏天是六点关门。那下午的时候，一点到三点的时候还有午休、哦。说到上次，真的是有够倒霉的。
0: 对啊，我们已经大老远的从那个大经济商走过去，时间已
1: 经晚了，接近关门时间。你那时候好像还有15分钟吧，还是20分钟
0: ？对啊，在我们又热又渴，全力的在冲刺，嗯、冲刺在马路上冲刺，终于接近了。虽然剩下
1: ，他他时间还没到，对啊，我确定时间还没到
0: 十，十分钟还是五分钟之类的。然后天哪，铁门就无情的锁起来了，而且一个人都没有了，人去楼空，就进不去。我们就只能在铁栏杆上面望、哦、望着他、嗯啊，对对对，远远的望着他，只能说下次请扫。哎、嗯，对，<笑>在下一次，终于在开放时间成功的抵达了真理之口。只见前面排队的人少，一个接一个，一个人接一个轮流的走到那个。
1: 石雕的都在那个走廊上面排队
0: ，对呀、啊，然后每个人都很兴奋地把手伸进去，然后流露出惊喜的笑容拍照。因为拍完照又同样的喜悦的把手伸回来，哦，还好没被吃掉
1: 、嗯。当然啦、啊，这只是传说啊。不过对让大家每一个人的罗马之行啊带忘不了的回忆。嗯，对啊，
0: 真的跟着电影，然后去观去那些景点实地观光的话，又会勾起那个电影的回忆。嗯，对，
1: 所以说那个排队要趁早。我们之前还有遇过一次，去的时候也是时间快到了，可是它门已经关起来，然后只里面还有人在排队，可是已经进不去了。嗯，
0: 对呀、啊，所以说不要想说几点关门就在几点之前进去哦，那不不行不行，一定要提更早
1: 预估你排队的时间啊。对，更那个早
0: 对呀、啊，下一个景点。跟着电影的脚步，接下来我们就要介绍罗马取景电影，就是丹布朗的小说、朗霍华的电影《天使与魔鬼》喽。前面讲过了四河喷泉、圣天使堡、圣彼得教堂，还有圣彼得广场，还没有讲到的景点呢。首先来到了胜利圣母教堂，它离火车站不远。从特米尼车站出发的话，我们可以搭乘公车六十四号、七十号、八十二号，还有 H 号的公车，坐一站在共和国站 （Republica） 下车，下一个路口就到喽
1: 。胜利圣母教堂建于西元一六零五年，由巴洛克时期的建筑师。卡罗马德尔诺设计，大家所熟知的贝尼尼只是在其中的一个科尔纳诺小教堂小堂设计的圣女大德兰的狂喜雕塑。在教堂里面内部呢，充满了巴洛克式的风格，奢华的大理石柱、镀金的装饰。天花板上面大白色大理石天使雕像遍布四周，就好像是处处都围绕着小天使飞翔。而大家参访的重点就是圣女大德兰的狂喜，这位于科尔纳洛小堂里面，雕像呢放置在上方，大家就必须要抬头仰望。小堂的最上方呢开了一个窗子。雕像的正上方也有一个窗子，让日光能够自然地洒下来。除了自然光以外呢，贝尼尼也在背景设计上有多条镀金的线条，更强化了舞台戏剧的效果，就好像是上天洒落的光芒一般。圣女大德兰她半躺着呢，她眼睛是合上的，就好像是看起来就这样在睡梦中。而她的正上方有一个天使，她。天使的嘴里洋溢着笑容，右手呢举着一个镀金的剑，就要往圣女大德兰的身上刺去。虽然呢，圣圣利圣母教堂在外观上毫不起眼，看起来是非常的朴素，我们差点都找不到入口进去了。不过呢，进去以后会发现内在是可是意想不到的奢华豪华呢。对啊，像罗
0: 马，你真的不要看外教堂的外面好像很普通，但是你进去以后，然后都会发现哦，里面就是很豪华。嗯，里面就是有精致。对啊，真的有跟外观不太相称，里面是非常的豪华呢。那。大家都是为了圣女大德兰的狂喜而来，不论那一座雕像是不是真的有像丹布朗小说所说的，嗯，任何见过的人都可以证实，那座雕像什么都是，就是一点也不科学。或许称得上色情，但绝不对不是什么科学雕像。雕像本身形成的舞台效果，借由上窗。上面小窗子洒下的自然的日光，这造成有如像舞台剧灯光的效果。这座圣女大德兰的雕像，真的说是跟一般的雕像非常的与众
1: 不同。真的十分不一样，我觉得还蛮浪漫的感觉。我我个人的感觉啦
0: 。对啊，因为诶，它跟我们我,我们一般的雕像来比的话，真的。嗯，不像是
1: 它后面就是有有一种光束，对啊，特别做出来的光束的效果真，真的会有那种舞
0: 台剧的效果呢。嗯、对，嗯
1: ，
0: 那今天介绍的景点大家有喜欢吗？满意的话，希望能够对我们的节目订阅、按赞、分享。Apple 手机的话，也希望能够为我们五星按赞哦。c 谢谢您的收听 ，Ciao。